0: Ett och jag kan undra hur Jesus funderar själv om, och om sig själv. För frestaren sätter ju ofta in stöten, det vi är sårbara. Och frestarens första ord till Jesus är Om du är Guds son. Märk att frestaren sätter i fråga vem Jesus är. Och då undrar jag Kämpade Jesus här med sin identitet? Började han tvivla på att han är Guds son? Var det en av hans svaga punkter nu? Och så sätter frästaren in sin stöt där och sätter i fråga om du är Guds son. Jag tänker att Jesus känner igen det mönstret av ifrågasättande. För det är inte första gången frästaren sätter i ifråga. Det börjar redan i Edens lustgård när han säger till Eva Har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av något träd i trädgården? Har Gud verkligen sagt? Alltså vi behöver vara på vår vakt när frestaren vill få oss att sätta ifråga vad Gud har sagt i sitt ord. Och så var det brödet. Frästaren säger, om du är Guds son så gör stenarna till bröd. Men det är inte läge här för bröd under. Inte på djävulens order. Inte för sensation. Inte som något trolleri. Men senare skulle Jesus göra bröd under så att brödet räckte åt flera tusen. Och då kan vi fråga, varför bröd under då men inte nu? Jo, svaret är nog att då Jesus gjorde bröd under ett längre fram så var Gud närvarande. Genom att man lyssnade till hans ord, man bad till honom. Och man delade med sig åt andra. Och på frästelsen att göra bröd av sten så svarar Jesus med Guds ord. Människan ska inte leva bara av bröd utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Alltså människan ska leva både av bröd och av Guds ord. Det är då det blir en helhet. Och då kan vi fråga oss. Om världens befolkning ska bli mättad idag. Om alla ska få del av bröd för sina magar. Om ett bröd under ska ske. Måste det då inte hållas ihop. Med lyssnande till Guds ord. För människan ska ju leva också av ordet. För det andra. Hoppa från tempelmuren. Eh, Jesus tas med till muren runt templet i Jerusalem. Högst där uppe står han. Och så börjar djävulen mala på nytt. Om du är Guds son. Ifrågasättandet igen. Men om du är Guds son så kasta dig ner. Det står ju skrivet och så citerar djävulen ord ur Saltaren 91. Ord om att Gud ska beskydda. Djävulen uppträder som någon säger som teolog. Det låter bra. Men han vill få Jesus och oss in i fällan. Han är en luring va? Men vad handlar den här fräskelsen om egentligen? Och kanske vi kan glida in på detta att den handlar om Hur vill er känna Gud? Det verkar som att djävulen vill lura in Jesus i fällan Och oss i fällan Att experimentera För att vi ska få bevis för vem Gud är Hoppa Så får vi se vad som händer om Gud gör som han har sagt. Men det går inte att lära känna Gud på det sättet. För det skulle innebära att vi ställde oss över Gud. Som att vi skulle kunna ge någon slags order. Och om vi skulle ställa oss över Gud. Så skulle vi också kunna ifrågasätta honom som Gud. Nej, Gud lär man känna genom att ställa sig under honom istället. Va? Det visste Jesus. Och därför svarade han än en gång med ord från skriften. Du ska inte sätta Herren din Gud på prov. Jesus kastade sig inte ut från tempelmuren. Han stöttade sig inte ner i det djupet. Men han kastade sig ner i ett annat djup. Nämligen dödens djup. Det språnget tog han för att han älskar oss. Och Jesus visste också att det var fadens vilja. Och den vägen när han hoppar i dödens djup. Det gör att han till slut hamnar i det som Saltaren 91 egentligen handlar om. Guds beskydd. Och i den gode fadens hemlock. Och det är alltså när vi böjer oss under Gud vågar ta språnget På hans ord I hans vilja Det är då vi landar I den gode faderns händer Och det är där som det verkliga beskyddet finns Och det beskyddet finns där Även om det finns ett brådjup Av svårigheter och elande För det tredje Berget och världens riken. Jes, djävulen erbjuder Jesus alla riken i världen om Jesus tillhör honom. Och vad det handlar om här då, det är makt. Och då kan vi fråga, men var inte det målet för Jesus? Han talar ju innan sin himmelsfärd om all makt. Var inte det målet? Jo, men det är skillnad på makt och makt. Här handlar det om en frästelse till världslig makt. En makt som gärna vill ha med Gud när det passar. Det är bra när Gud drar åt samma håll som staten. Men det finns faror här. För om tron smälts samman med den politiska makten. Så är priset att tron får gå maktens tjänst och böja sig för det som är politiskt korrekt. Och så här svarar Jesus med Guds ord. Herren din Gud ska du tillbe och honom, endast honom ska du dyrka. Och att dyrka Gud, det handlar om att följa hans väg. Jesus blev ju i den här frästelsen medtagen till ett berg. Ett, ett berg som frästar med den lätta vägen till makten. Men Jesu mål var ett annat berg. Nämligen golgatan och döden på korset. Och det är när han har gett sitt liv på korset och uppstått från det döda. Det är då han talar om den verkliga makten. Och så säger han. Och mig har getts all makt i himmel och på jord. Nu har Jesus vunnit makten på rätt väg. Nämligen genom att följa Guds väg. Och lägg märke till nu att nu gäller inte makten alla riken i världen som det var i frästelsen. Utan nu gäller det all makt i himlen och på jorden. Och makten i himlen här är en viktig del. För det säger oss att auktoriteten på något sätt utgår därifrån. Det är han som har gett sitt liv. Och som idag sitter på faderns högra sida. Det är han som har den verkliga makten. Och det är den makten som bakom allt som synes sker i världen det är han som har makten som för denna världens historia mot sitt slut och det Guds rike till sist ska segra och fram till dess så får vi leva i en ofta rörig tillvaro och i den tillvaron hålla fast vid att Jesus har visat vem Gud är, han har gett Gud ett ansikte han har gett oss någon att hålla fast vid. Han har visat oss sanningen. Och det räcker. Det var tre frästelser. Och så har jag en fjärde punkt. Håll fast. Jag hade ett papper i min perm på expeditionen med anteckningar från Bibelhelgen i höstas med Hans Weichbrot. Och bredvid några rader på det där pappret så har jag skrivit 22 andra i andra. Det är det idag. Och med den datum menar jag ta med dig predikan 22 andra i andra. Minns ni att Hans pratade om, om att det är för är viktigt att hålla fast, hårt fast i sin klubba? För är det så att motståndaren lyckas peta klubban ur handen på en spelare så blir det inte mycket med att jag spelar hockey. Nej, man behöver redskapet. Hockeyklubban. Hans var i sin undervisning inne på Apostlagärningarna 2,42. Och lyssna nu. För 14 dagar sedan så hade vi Per som på besök här. Och i sin predikan, så strök han mycket kraftigt under exakt samma bibelvers. Apostlargärningarna 242. Och då undrar man, vill Gud något särskilt med oss här? Eller vad vill han? Där vässens innehåll handlar om vad vi behöver ta vara på. Vad vi behöver leva i för att stå emot djävulens lumska angrepp. Så här står det. Och det deltog troget i apostlarnas undervisning. Och den inbördes hjälpen i brödbrytandet och bönerna. Alltså detta handlar ju om den kristna gemenskapen. Hur man hjälper varandra- hur man i gemenskapen tar del av bibelordet, ber tillsammans, delar nattvardens gåvor. Om vi ska fungera i matchen, i livet med Jesus, då behöver vi hålla hårt i gemenskapen och det som händer där. Och i mina anteckningar från i höstas jag har skrivit... Att det är en andlig kamp runt av 2,42. Bli inte förundrad om det blir motstånd när du ska på gudstjänst. Det är ju hur klart som helst att frästaren inte vill att du ska lyssna på guds ord. Han vill inte att du ska be. Han vill inte att du ska gå till nattvard. Han vill inte att den kristna gemenskapen ska stärkas. Han gör allt för att peta klubban och händerna på oss. Vad är vårt svar på detta? Jo, det är att besluta sig för att vara med. Och att komma djupare och djupare in i gemenskapen i bönen, i nattvarden, i Bibeln. Kort sagt, mer av Jesus håll hårt i apostlarna 2:42 i ditt liv. När Jesus frästar, då avväpnade han frästaren genom att citera bibeln? Och då tänker jag att just det mönstret måste vara en både en uppmuntran och en uppmaning till oss att mata oss med Guds ord. Att mata vårt inre med bibeln som vi kan göra som Jesus. Och den matningen sker i godstjänsten och i den egna bibelläsningen. Och lägg märke till att det är det som vi har matat oss med. Det, det materialet tar vi inom oss. Och det är det materialet som den heliga sen kan plocka upp. Och påminna oss om när vi hamnar i frästelser. Ett väldigt bra sätt att mata sig med Bibeln. Det är också att lära sig utan utantill. Åh vad svårt tänker vi. Nej, det är inte så svårt. Tänk så här. Att du tar en bibelväs Och repeterar den varje dag under en månad. Och ja, sen tror den sitter. Då kanske du tänker nu. Om man är i månaden, då kommer man ingenstans. Om man som alltid när det gäller sådana här saker, Spänn inte bågen för hot. de sa att allt var överdrifter, heter det, kommer från demonerna. Det kan man tänka på. Alltså, spänn inte bogen för hot. En bibelväst per månad. Om du håller på så ett år <kör> så har du 12 bibelvästar du kan utan till. Och om du håller på i två år så har du 24 bibelvästar du kan utan till. Och två år, det, det säger vi ju ibland, det går ju på ett nafs. Liksom. Ja, vad jag vill komma åt, det är detta. Vi kanske behöver återerövrar, tror jag. Detta att lära oss Bibelväsla utan till. Att memorera Bibeln. Bibeln är Guds ord. Livets ord. Livets bröd. Det är levande. Det gör något med oss. Det förändrar och förvandlar våra liv. Och vi har ett vapen som kan stå emot djävulen när han kommer och vill lura oss. Han är en riktig luring, men. Gud har gett oss saker som gör det möjligt att stå emot. Håll fast vid dem hårt genom att bruka dem. Herre, hälja oss genom sanningen. Ditt ord är sanning. Amen.